0: Con la bendición de nuestro hermano mayor Jesús, el de la buena compañía, le decimos a todos ustedes en América Latina y el Caribe que son bienvenidas y bienvenidos a un nuevo encuentro comunicacional. Esta es una producción de la Red de Radios Jesuitas. El Papa Francisco también habla de economía. De hecho, tiene una de su propia autoría, el Padre Lucas López, con los detalles
1: saludo a Alexander. En el encuentro de economía de Francisco en Asís, el Papa alentó a los participantes a una economía con una nueva visión del medio ambiente y de la tierra. Subrayó el Papa que el maquillaje ya no es suficiente y que el modelo de desarrollo debe ser cuestionado. Advirtió Francisco que en los últimos dos siglos hemos crecido a costa de la tierra, que ella le tocó pagar la factura. Muchas veces lo hemos saqueado, la hemos saqueado para aumentar nuestro bienestar y no el de todos, sino de un pequeño grupo. Así que concluyó que debemos aceptar el principio ético de que quien hace daño debe repararlo. Alexander, una reflexión para una nueva economía y para toda nuestra gente aquí en Buena Compañía. Lucas López, del equipo Cepal, para la red de Radio Jesuita de América Latina y el Caribe.
0: La Compañía de Jesús en México pide no dejar impune el asesinato de dos jesuitas y dos laicos en Cerokawi a 100 días del suceso. Elizabeth Ángel nos reporta.
2: A 100 días de Cerocaui, la Compañía de Jesús en México pide no dejar en impunidad el caso. El pasado 28 de septiembre se cumplieron 100 días de los asesinatos de los jesuitas Javier y Joaquín en Cerocaui, Chihuahua, México. Se conmemoraron con un video sobre el legado de los jesuitas en el pueblo Raramuri y una misa. En la Sierra Tarahumara y en toda la zona norte del país siguen operando las redes delictivas y el presunto actor del delito continúa libre, lo que genera miedo e incertidumbre en las comunidades indígenas En un comunicado, los jesuitas expresaron estar convencidos de que las Fuerzas Armadas no son la solución para combatir la violencia en Cerokawi, ya que se necesita construir paz y seguridad mediante el trabajo comunitario y civil. Mientras que en la homilía, el padre José Francisco Méndez S.J., socio provincial, dijo
1: Digamos que esta tierra de Zerokawi, y Tarahumara bañada con la sangre de nuestros hermanos Avance en la construcción de una paz fijada en la fraternidad y la justicia. Ilumina, Señor, a quienes ejercen el poder, que nunca se cierren a la escucha de las víctimas, pues ellas son ejemplo
3: y guía.
2: Por su parte, la editorial católica Desde la Fe se sumó a la indignación del caso, expresando que la impunidad amenaza con salir triunfante una vez más como muchos otros casos en México. Sin embargo, sigue latente la búsqueda de verdad y de justicia, y el deseo fortalecido de construir paz. Para ver las acciones emprendidas a 100 días de Cerokawi, visita las redes sociales de Jesuitas México, reportó Elizabeth Ángel de la Compañía de Jesús en México, para... ...en Buena Compañía.
4: Ecología, espiritualidad... ...pueblos indígenas, dignidad de la mujer... ...derechos humanos, justicia, ciudadanía... ...de todo esto hablamos en Buena Compañía.
0: El jesuita José Ignacio Urquijo dejó un importante legado en Venezuela en la formación del sindicalismo y el conocimiento de las leyes laborales. Nuestro compañero José Blanco, de Radio Fe y Alegría, logró conversar con uno de sus discípulos, el dirigente sindical, Froilán Barrios.
1: El padre José Urquijo, quien perteneció a la Orden Jesuita, falleció el 14 de septiembre del año en curso. El hecho ocurrió en Bilbao, España, a la edad de 91 años. Aparte de ser sacerdote, se dedicó a la educación, a la investigación y asesor de relaciones laborales. Para el ingeniero Ferran Barrios, quien compartió con el padre, destacó su conocimiento y participación en la defensa de los derechos de los trabajadores a través de los movimientos sindicales.
5: Desde muy temprana edad pues, se dedicó a, eh, a la defensa y al estudio del movimiento sindical, no solamente en Venezuela, sino también a nivel internacional, un padre pues, que también dedicó sus estudios a las relaciones industriales. Pero en concreto, en cuanto al movimiento sindical venezolano, ha sido una de las personas que más ha aportado eh, en cuanto a su historia, porque él se dedicó a estudiar eh, cómo ha sido la evolución del movimiento sindical venezolano. No solamente en el siglo XX, eh, durante el siglo XIX, una etapa que es muy no conocida, que no es analizada, sino que porque aquí se estudia el movimiento sindical a partir del 36. En cambio, él se dedicó a estudiar pues, este, todo el proceso de lo que ya se llamó el obrerismo en Venezuela, los gremios durante el siglo XIX. Y en el siglo XX, evidentemente, pues, él estudió profundamente cuál fue la evolución desde el nacimiento de la primera central en 1936, que fue la CTB. Luego le tocó participar directamente en la vida de, del movimiento sindical. Participó en sus congresos, en los congresos históricos que, 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 tuvo, la, que tuvo el sindicalismo venezolano y la CTD en particular eh, en, la segunda, en la parte final del siglo XX, entre los años 1980 y, y principios del siglo XXI. Fue un, fue un, fue un hombre pues, que se dedicó a estudiar y a proponer de hecho y a buscar la unidad en el movimiento sindical el sindicalismo venezolano le debe mucho al padre urquijo el padre josé
1: urquijo llegó a venezuela en el año 1957 a la edad de 27 años iniciándose en el área de educación dejando un legado que incluye sus pasos por el mundo universitario del país impartió la docencia en la universidad central de venezuela así como en la universidad católica andrés bello entre otras instituciones educativas desde Radio Fe Alegría, Venezuela, para En Buena Compañía, José Blanco.
0: Desde Brasil nos informan de la activación de un curso sobre la gestión socioambiental de la Amazonía. Luis Lacerda, secretario ejecutivo del Observatorio Nacional de Justicia Social y Ambiental, nos invita.
3: La provincia de los jesuitas de Brasil está cada vez más involucrada en los compromisos de amazonizar todos sus territorios y el curso de especialización en proyectos de impacto socioambiental en la Amazonía es una iniciativa que responde a este clamor protagonizada por la Universidad Católica de Pernambuco a través de su escuela Católica Business School en colaboración con la Red Eclesial Panamazónica y la Asociación de Educación Católica de Brasil y los jesuitas, obras sociales, centros sociales y lideranzas comunitarias que acompañan a nuestro ...los proyectos en los territorios amazónicos. El curso se propone en seis módulos prepasar los temas de desarrollo sostenible y proyectos sostenibles en lo territorio amazónico abordando concepciones locales como liderazgo comunitario y aportando también todas las concepción del la apostolado socioambiental de la iglesia en los últimos años como la encíclica Laudato Si y la centralidad del concepto de ecología integral para el desarrollo comprometido con el clamor de los pobres, de los pueblos y de la madre tierra así que invitamos todos y todas a entrar en el site de la universidad y averiguar este curso de especialización que tiene inscripciones abiertas hasta el 10 de octubre y empieza en noviembre de 2022 a través de seis módulos con certificación reconocida. Es una importante oportunidad para arreglarnos cada vez más articulaciones de nuestros cuerpos apostólicos en red, así como cualificar nuestros equipos para el trabajo sostenible en el territorio amazónico.
4: En esta radio estamos en buena compañía.
0: Escuchamos a continuación las noticias de la CEPAL.
6: Saludos Alex. El padre general Arturo Sosa se reunió en Roma con su Consejo Ampliado para reflexionar sobre la identidad católica de nuestro apostolado educativo en el actual contexto sociopolítico. Los delegados de espiritualidad de las provincias jesuitas de América Latina y el Caribe se reunieron en Paraguay para dialogar sobre su labor y la mejor manera de encaminar su misión. También se reunieron en Arauca, ciudad fronteriza de Colombia con Venezuela, el Servicio Jesuita a Refugiados de ambos países, así como los superiores provinciales y los obispos de la zona, convocados por el Servicio Jesuita a Refugiados de Latinoamérica y el Caribe para conocer las posibilidades de trabajo en conjunto. El Grupo de Ecología Integral de la Red de Centros Sociales de la Cepal viene trabajando con las redes de EUSHAL, en una reflexión conjunta sobre la relación entre medio ambiente y corrupción en América Latina, con miras a elaborar un documento de referencia. Pueden conocer más sobre estas y otras informaciones ingresando a nuestra página web jesuitas.lat. Informó para ustedes, Diana Tantaleán, del equipo CEPAL.
0: Ingrid Riederer nos reporta desde Chile que fue inaugurada la fábrica de techos Fundación Vivienda.
4: El pasado viernes 23 de septiembre se inauguraron oficialmente las nuevas instalaciones de la fábrica social Techo Fundación Vivienda, dando la bienvenida a un mejor estándar en infraestructura y un nuevo desafío de eficiencia e innovación para resolver el problema habitacional a través de viviendas de emergencia, transitorias y paneles. En la ocasión se recordó parte de su trayectoria, un proyecto que nace en 1966 liderado por el sacerdote jesuita Jos van der Rest y que buscaba la industrialización de las viviendas de emergencia para que las personas pagaran un precio justo. Hasta hoy se han entregado más de 480 mil viviendas. La ceremonia de inauguración contó con palabras del gerente general de Techo Chile Fundación Vivienda Patricio Neira, el gerente de la fábrica Sergio Calvo y del capellán de Techo Chile Fundación Vivienda Padre Héctor Guarda. Además participaron del evento representantes del Ministerio de Vivienda, la Oficina Nacional de Emergencia, el Fondo de Solidaridad de Inversión Social FOSIS, alcaldes y autoridades de distintas comunas de la región metropolitana, distintos representantes del sector privado, de la sociedad civil y del área social de de la provincia. En representación del padre provincial asistió el padre Juan Cristóbal Veitía y también estuvieron presentes los padres Mario Insulza, José Francisco Yurasek, Benjamín Donoso, Antonio de Alfau y Cristian del Campo junto con compartir un emotivo video del trabajo de la fábrica y de los desafíos actuales y futuros, se realizó una bendición de las nuevas instalaciones y se generó un espacio de encuentro y conversación entre los cerca de 300 asistentes, que manifestaron sentirse contentos y partícipes del trabajo realizado junto a la fábrica y disponibles para seguir fortaleciendo esta vital labor conjunta. Desde la provincia chilena de la Compañía de Jesús, informó Ingrid Riederer.
0: En Honduras, el desbordamiento del río Ulúa mantiene en zozobra a los pobladores de zonas como El Progreso. Desde este Radio Progreso,
4: nos informa. Mi niño, el que tiene tres años, me dijo, mami, yo me quiero ir para mi cachita a ver tele. Entonces algo va de que lo conmueve a uno como madre. Entonces es triste pues, vivir esta situación. No es nada fácil, pero bien va. Con lo que Dios permite, nosotros no podemos hacer nada.
7: Con su rostro desencajado y lágrimas en sus ojos, Nancy Funes expresa parte del drama que debe vivir junto a sus hijos luego de haber abandonado su hogar en las chumbas ex campo bananero del Progreso Lloro, producto de las inundaciones. Ella, al igual que otras 582 mujeres damnificadas que ocupan los 15 albergues habilitados en el Progreso, reviven el drama de dormir en un lugar ajeno a su hogar y con la incertidumbre de no saber si regresarán a sus casas. Doña Marta, quien tuvo que salir del mismo sector, dice no querer volver.
2: Perdí la casa cuando pegó la primera llena y me volví a ir a hacer la consciente segunda. Y otra vuelta la volví a perder, las cosas y la casa. Y yo a Palación Payas no me quiero ir.
7: Las condiciones de pobreza en la que viven siete de cada diez hondureños y hondureñas merman las posibilidades de las personas de poder abandonar las zonas vulnerables y reubicarse en otros sectores donde no corran riesgos de inundaciones. Así lo confirma Ingrid Sevilla, quien abandonó su casa en la comunidad de Río Chiquito.
4: Pues sí, es una experiencia muy fea porque prácticamente pareciera que fue ayer lo que pasó. Eh, fuimos afectados, perdimos casa, perdimos todo y nuevamente volver a perderlo no es fácil créanme lo que no es fácil y aunque uno a veces quiera salir de ese lugar pero no tenemos dónde no tenemos dónde pues la persona que tiene su familiar fuera pues sale a tiempo verdad y guarda sus cositas pero nosotros si no tenemos dónde no, no podemos, pues tenemos que aguantar lo que se venga y que sea Dios con nosotros.
7: De acuerdo a datos de COPECO, al menos 1,863 viviendas se encuentran afectadas en todo el país producto de las inundaciones. Desde Radio Progreso en Honduras para En Buena Compañía, les informó Romel Gómez.
4: Más de 40 radios, oficinas de comunicación, estamos contigo, estamos en buena compañía.
0: Y la palabra final la tiene el equipo de Radio Sayaxché en Guatemala. Alex Ezepe nos comparte el uso del bilingüismo en su programación.
8: Radio Sayaxché al norte de Guatemala. Somos una emisora que realiza programas radiales de manera bilingüe desde radio revistas, cápsulas informativas, entrevistas, noticias y mucho más, dirigido a nuestra audiencia maya quechi, conformada con más del 60% de la población, especialmente en las áreas rurales del municipio, y con ello logramos generar una participación más equitativa e incluyente, ya que parte de nuestra visión es generar incidencia comunitaria en el marco de los derechos humanos. Los contenidos que se producen propiamente y de diferentes organizaciones de la sociedad civil han cambiado vidas a través de la radio, por medio de radiorrevistas en donde se hablan de soluciones prácticas o se abordan temas de interés como el eje de mujer, juventud, participación ciudadana y otros. Se da voz a la audiencia en su cotidianidad. Alex Acté, productor en Radio CH en Guatemala para En Buena Compañía.
0: Por mi parte, seguimos En Buena Compañía. Hasta la próxima.